Es wird jetzt wieder um Gebet gehen. Letzten Sonntag haben wir damit begonnen. Und äh, ich bin mir ganz sicher, dass, dass, Gott, dass Gott einen persönlichen Schritt mit uns hat. Ja? In diesem ganzen Bereich Gebet. Ich stimme bestimmt zu, Gebet ist super wichtig. Amen. Und am allerwichtigsten ist es, dass wir Offenbarung über Gebet haben. Ja? So, wie kann ich denn als Christ beten? Wie, wie geht das? Ja? So, was ist da möglich? Was hat mir Jesus möglich gemacht? Damit haben wir letzten Sonntag begonnen. Und äh, heute wollen wir schauen, wie, wie kann ich denn als jemand beten, der in Christus ein, ein Leben wie Jesus auf dieser Erde geschenkt bekommen hat. Das haben wir natürlich in ihm, ohne ihm unmöglich, aber in ihm haben wir dieses Leben. So ein Erbe Christi als ein Sohn, als der Tochter Gottes auf dieser Erde. Wir sind im Vater, weil Jesus uns in diesen neuen Bund mit dem Vater und mit dem Geist mit hineingenommen hat. Und der Geist lebt in dir. Und wir können hier auf der Erde ein Gebetsleben, eine Beziehung zum Vater in Jesus haben und leben, wie, wie es Jesus hatte. Ja? Und so. Wir wollen da, da ein bisschen weiter reinschauen. Und lasst uns einfach für einen Moment beten, dass Gottes Geist uns einfach inspiriert und dass wir für uns eine Schlussfolgerung ziehen, dass wir eine Wahrheit mitnehmen, zu einer Überzeugung kommen, dass Gott uns Horizont zeigt, welchen Schritt wir gehen können. Danke, Herr, für diese Zeit jetzt und ich bitte dich, um ganz persönliche Weisheit und Entscheidungen für uns, Offenbarung über Gebet, was das wirklich ist. Und ich bitte dich, dass du uns einen ganz lebendigen persönlichen Schritt zeigst, dass wir ihn gehen und dass wir durch deine Hilfe in die nächste Zeit umsetzen, sodass wir wirklich Gebet aus dem offenen Himmel kennenlernen, Gebet durch deinen Geist, weil wir mit dir in Gemeinschaft sind, in Jesu Namen. Amen. Letztes Mal sind wir also auf sozusagen die Grundlagen für ein Gebet als Christ eingegangen. Also wir haben uns dafür Zeit genommen. Und das Thema, was ich da aufgegriffen habe, auch die Bibelstellen, die sind uns in der Gemeinde gut bekannt. Ja? Also für viele war das jetzt nicht neu und für manche oder für ganz schön viele war es trotzdem neu. Ja? So, weil wir ja auch wachsen und weil ähm, das auch immer wieder neu ein Thema ist wo es wichtig ist, dass wir diese Grundlagen legen. Und heute wollen wir, wie gesagt, einen Schritt weiter gehen. Ich werde jetzt am Anfang nochmal auf den letzten Sonntag eingehen, dass wir nochmal diese Grundlage sehen. Und wir haben als erstes, wenn wir mal jetzt hier die erste Folie uns anschauen, wo wir so die Bibelstellen heute durchgehen, wir haben uns erstmal mit dieser Bibelstelle beschäftigt in Apostelgeschichte 2,42. Ich lese sie nochmal mit uns. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, und im Brotbrechen und in den Gebeten. Und ich habe diese Stelle erstmal genommen, um uns zu zeigen, dass Gebet für ein Christen Gebet durch Jesus Grundlagen braucht. Also jeder Mensch kann beten, was auch immer er darunter versteht. Ja? Aber wenn wir uns beginnen zu fragen, was ist denn Gebet für einen Christen, dann sehen wir, dass dieses Gebet Grundlagen bedarf. Und ich gehe natürlich jetzt nicht auf alles ein, aber wir haben gesehen, die Grundlage besteht in dem, was Jesus für uns getan hat. Ja? So die Apostel hatten die Aufgabe oder haben den Gläubigen, das ist ja ein Vers von den, von den ersten Gläubigen, das ganze Werk von Jesus gezeigt und ihnen geholfen, dieses Werk persönlich kennenzulernen ja, und dann durch Jesus auch wirklich zu leben, durch das lebendige Wirken des Geistes Gottes. Also damit wir, damit wir als ein Christ durch Jesus lernen zu beten und Gebet zu kennenlernen, braucht es Grundlagen. Und die Grundlagen 
bestehen in dem, was Jesus für uns getan hat. Hier ist also die Rede, dass die ersten Christen beständig Lehre der Apostel hatten. Dann ist natürlich auch wichtig, dass wir Gemeinschaft, geistverfüllte Gemeinschaft in der Gemeinde haben. Wir sind ja dann auf die Punkte eingegangen, ich werde das jetzt nicht so wiederholen, dass es auch darum geht, Jesus lebendig zu erfahren, ja, sodass der Geist Gottes uns das Werk Christi lebendig offenbart und dass wir in der Gegenwart Gottes transformiert werden. Und dass wir auf dieser Grundlage dann hier eben, hier steht es am Ende, Gebet kennenlernen. Und Gebet ist dann, haben wir festgestellt, eine Aktivität durch deinen neuen Glauben. Ja? Und es ist der Weg, deine Beziehung zum Herrn zu leben, um dann aktiv als Bild Gottes, als ein Sohn, als eine Tochter Gottes zu leben. Und dann sind wir auf diese längere Bibelstelle von Jesus eingegangen, aus Matthäus 6. Und ich lese sie uns einfach nochmal vor. Und wir haben uns auch damit beschäftigt. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihm bittet. Matthäus 6, Vers 5 bis 8. Und wir haben festgestellt, dass Jesus hier drei ganz wichtige Informationen über Gebet gibt. Ja? Und wir sind darauf eingegangen und äh, haben erstmal gesehen, dass Jesus zeigt, dass es zuerst darum geht, wer ist, wer ist denn eigentlich Gott im Gebet? Wer ist eigentlich er? Und Jesus zeigt uns, Gott ist ein Vater und er, er kennt diesen Vater. Also Jesus zeigt letztendlich sein Gebetsleben. Wir haben festgestellt, wenn es um Beten geht, ja, Jesus hat dieses Thema aufgegriffen, geht es zuerst darum, wer ist denn eigentlich Gott ja, im, in meinem Gebetsleben? Wer ist er eigentlich? Ja? Und wer bin ich? Also wer bin ich eigentlich? Bin ich jemand, der ihn sucht oder der schon Kind Gottes geworden ist? Ja? Das Wichtigste ist, wer bist du eigentlich auf deiner Reise im Gebet? Ja? Dann haben wir festgestellt, dass Jesus uns etwas zeigt, ja? nämlich wo wir beten und dass Gott uns helfen möchte, dass wir innerlich beten ja? In, mit unserem Geist, dass wir ihn suchen. Und Christen werden wir, indem wir dann bewusst Jesus annehmen und dann können wir von Neuem geboren werden. Der Geist Gottes wird dann sogar in uns leben. Aber es geht nicht irgendwie um ein äußerliches Gebet, sondern es geht um das, was letztendlich dann Gott in dir tun möchte und dass du innerlich ihn suchst, bis du dann natürlich letztendlich Jesus annimmst. So, Wir haben dann nämlich festgestellt, dass Jesus dann auch darüber spricht, worum es denn dann geht, wenn wir beten. Ja, es geht einfach darum dann, dass wir mit unserem ganzen Herzen uns fragen und damit beschäftigen, wie sehr brauche ich eigentlich Gott. Ja, Jesus sagt, euer Vater weiß, was ihr braucht. Ja. Brauche ich Gott? Seine Führung heute, seine Weisheit, seine Kraft. Ja. Und dann geht das Gebet ja weiter und wir haben festgestellt, das sogenannte Vater uns, das ist ja nicht ein Gebet, das die damaligen Menschen auf Jesus und sein Werk vorbereiten sollte, sodass wir Jesus annehmen. Und das ist letztendlich das, wo uns wo uns Gott dann hinführen möchte. Ja? Dass wir Jesus annehmen, dass wir Kind Gottes werden und dass wir dann natürlich dasselbe Leben in Jesus geschenkt bekommen haben wie er. Ja? Also ehrlich, gibt nämlich Jesus hier mit diesem Beispiel wie ein Modell für das Gebet, das jemand geschenkt bekommt. Also jeder Mensch kann sofort so beten. So, wir können sofort damit beginnen. Ja? Wir können Gott suchen, wir können 
innerlich beten, wir können ähm, uns fragen, ob wir ihn brauchen. Aber letztendlich spricht Jesus hier von seinem Gebetsleben. Amen. Er spricht vom Vater, den er wirklich kennt. Ja? Und er sagt, der Vater weiß, was ihr braucht. Ich kenne ihn. Das steckt da drin. Ja? Und somit können wir sagen, dass wenn du Jesus angenommen hast, dir Jesus damit sein erfülltes und kraftvolles Gebetsleben mit dem Vater schenkt. Ja? Dass du jetzt in seinem Namen führen kannst. Und es war so powerful vorhin im Lobpreis, weil das, was wir vorhin hier im Lobpreis hatten, das ist einfach so ein Moment, ich habe in dem Moment gedacht, wow, das ist einfach nochmal stark. Ja? Der Heilige Geist schenkt so einen herrlichen Moment. Ja? Ich weiß nicht immer, welche Lobpreislieder wir haben, ja? aber es war so ein herrlicher Moment. Und ich hatte den Eindruck, der Geist Gottes gibt uns einen Moment, ja? dass wir das weiter entdecken, dass nämlich im Leben als, als Christ und auch auf dem, dem Weg zu Gott, aber dann noch als Christ, es geht alles um Sohnschaft, es geht alles um Tochterschaft. Amen. Alles geht, geht darum. Und wenn du Offenbarung darüber empfängst, wer du durch Jesus jetzt bist, und wer der Vater für dich ist, dann kannst du auch das ganze Gebetsleben eines Christen entdecken. Aber es beginnt alles mit Sohnschaft. Amen. Es beginnt davor mit Jesus. Und es beginnt das, damit, wer du jetzt bist. Amen. Und der Feind, der will immer nur eins. Er will uns entweder von Jesus wegziehen, dass wir ihn gar nicht annehmen. Und wenn wir Christus angenommen haben, dass wir bloß nicht entdecken, wie gut Gott ist, was Jesus alles getan hat und wer wir jetzt sind. Amen. Ja, er will uns die Sohnschaft rauben, die Offenbarung darüber. Er möchte nicht, dass wir das entdecken. Ja? Und dass wir mit dem Vater jetzt durch Jesus zu leben. So, Da brauchen wir dieses und jenes. Und wir verzweifeln an uns selbst oder beschäftigen uns mit allem Möglichen oder mit religiösen Werken. Ja? So, also, worum geht es zuallererst im Gebet? Es geht um Jesus, es geht um den Vater und es geht um Sohnschaft. Amen. Es geht um Tochterschaft. Ja? Es geht darum, was du empfangen hast, als du Christ geworden bist. Und äh, wir haben uns dann gefragt, was war so, was könnte heute dein Schritt im Gebet sein letzte Woche? Und sind so darauf eingegangen. Und klar, das Erste könnte sein, wir gehen einen Schritt auf Jesus zu, ja, dass wir uns auf Jesus einlassen. Aber der nächste powervolle Schritt, wenn wir es schon angenommen haben, wäre es dann, dass wir unseren neuen Stand als Christ kennenlernen. Römer 8, Vers 16, ja, dass der Geist Gottes uns Offenbarung gibt, dass wir jetzt ein geistlicher Mensch geworden sind, dass wir ein Kind Gottes geworden sind. Ja, das versöhnt ist mit dem Vater durch Christus. Ja. Dass wir gerecht vor Gott sind, weil Jesus zur Sünde für uns geworden ist. Und wir haben einen neuen Stand, aber wir haben auch ein neues Leben empfangen. Und Gott lebt jetzt durch seinen Geist in uns und hat uns auch einen neuen Geist gegeben. Ja, wir sind neu geboren. Ja. Eine zweite starke Möglichkeit, die wir im Gebet kennenlernen können, ist es, dass wir, durch, dass wir, die, dass wir die Beziehung zum Heiligen Geist aufbauen. Ja, dass wir durch Jesus, durch das Evangelium wirklich erleben, was es bedeutet, im Inneren durch den Geist Gottes zu beten. Also, dass wir wirklich ein Gebetsleben aus unserem Inneren, aus unserem, in unserem neugeborenen Geist kennenlernen. Jesus sagt ja in Johannes 15, Vers 5, ja, bleibt in mir und ich in euch. Ja, so. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Bleibt in mir. Ja, und ich in euch. Ja. Das heißt, er lebt in dir, er lebt in deinem neuen Geist. Ja? Er hat in dir Wohnung genommen und der Geist Gottes hat das größte Interesse, dass wir ein Gebetsleben kennenlernen durch den Heiligen Geist. Amen. Nicht ein Gebetsleben, das wir irgendwie produzieren oder das, ja, also es kann so hilfreich sein, wenn wir, wenn wir einfach mit reingenommen werden und mit unserem ganzen Herzen machen wir einfach mit. Wir beten mit, ja, so, das ist total super. So, weil du kannst dabei sein. 
Aber in diesen Momenten, durch Lehre dann auch, möchte Gott dich in bewusste Momente führen, wo er natürlich, wo die Beziehung wächst, wo du deine Rückschlüsse ziehst und wo du Gott kennenlernst und wer du auch durch Jesus jetzt bist, sodass du innerlich beginnst zu beten, dass du entdeckst, dass wirklich der Geist Gottes jetzt in dir lebt. Wir haben auf diese powervolle Stelle in Johannes 16 kurz geschaut. ja. Und dann können wir das Beten als Gerechter weiter kennenlernen. ja. Das Beten als jemand, der jetzt ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Darauf wollen wir heute weiter eingehen und können da nochmal festhalten, ja, es geht also für uns als Christen um ein Gebetsleben, das Jesus Christus dir geschenkt hat. Wollen wir dazu mal Amen sagen? Es geht um ein Gebetsleben, weil du jetzt ein herrlicher, geliebter Sohn und eine wunderbare Tochter Gottes bist. Amen. Weil Gott in seiner Güte jemanden aus dir gemacht hat. Ja, er selbst. Ja, du bist sein Eigentum, sein geliebtes Eigentum. Ja. Du bist von ihm jetzt. Und du bist kein Sünder mehr, wenn du Jesus angenommen hast. Sondern du bist Kind Gottes. Ja. Du bist gerecht gemacht und er wohnt in dir. Lass uns mal innehalten. Jesus wohnt in dir. Wow. Jesus wohnt in dir. Jesus wohnt in dir. Jesus wohnt in dir. Das lassen wir uns nochmal miteinander sagen. Jesus wohnt in mir. Jesus wohnt in mir. Lass uns nochmal sagen. Jesus wohnt in mir. Wenn du möchtest, und die Person hat schon Jesus angenommen, wir wollen ja niemandem was einreden, ja? kannst du dich umwenden und sagen, hey, Jesus wohnt in dir. Kannst mal nachfragen. Wohnt er schon in dir? Amen. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Ja? Wow. Gott lebt in dir. Durch Jesus. Amen. Ist doch klar, dass das Gebetsleben, wenn der Himmel umgezogen ist, anders werden kann. Amen. Und wie wertvoll ist das, wenn Gott in seiner Güte kommt und uns zu Jesus ziehen möchte und wir fangen das erste Mal an, ein Gebet zu sprechen. Ich kann mich so daran erinnern, ja, so wir, wir, wir suchen ihn, wir sprechen Gebete, ja, so wir, wir versuchen Gott kennenzulernen. Das ist so wertvoll. So, und dann kommen wir an den Moment, das größte Gebet des Lebens zu sprechen, Jesus anzunehmen. Aber weil du dieses Gebet von Herzen gesprochen hast, wenn du es gemacht hast, ist was Gewaltiges geschehen. Du wurdest neu geboren und bist ein Gerechter geworden, ein Himmelsbürger, ein Kind Gottes. Du bist jetzt eine neue Schöpfung, du bist ein neuer Mensch. Und damit hat Gott uns ein neues Gebetsleben geschenkt. Amen. Er hat deinen Stand verändert, dein Sein. Und jetzt können wir ganz anders beten. Okay? Also geht es beim Gebetsleben, das Jesus dir geschenkt hat, um ein Gebet als jemand, der jetzt in Christus lebt. Und der Heilige Geist hat ein riesen Interesse, deshalb haben wir uns letztes Jahr viel Zeit dafür genommen, dir persönlich zu offenbaren, schon als junger Christ, dass du eine neue herrliche Position in Jesus hast. Du wurdest von Jesus aus neu geboren und du sitzt jetzt mit an seiner Seite in den himmlischen Regionen. Ja, du hast einen Platz im Himmel, bereits jetzt. Und von dort aus wurdest du neu geboren, ja? aus dieser Dimension. Du hast eine Position in Christus. Und in ihm im Vater. Und Gottes Geist lebt hier in dir, in deinem menschlichen Körper. Er wohnt in dir. Amen. Und du bist jemand in Christus, im Himmel und jetzt hier auf der Erde. Ja? 
Der Herr lebt in dir mit seinem Wesen. Er hat deinen Geist seiner Art gleich gemacht und er lebt durch seinen Geist auch in dir. Ja? Also geht es um ein Gebetsleben, damit wir als Himmelsbürger auf dieser Erde leben und damit wir so lernen zu beten. Amen. Damit wir lernen, von Christus aus zu beten. Könnt ihr, mit, ihr würdet mir bestimmt zustimmen, von Jesus sieht alles anders aus. Amen. So, wir, wir alle aber kennen es, dass wir durch den Tag gehen und diese Welt nimmt uns ein und sie nimmt unsere Gedanken gefangen, unsere Wahrnehmung und wir sehen nur Probleme oder wir sehen vielleicht nur uns selbst oder wir, wir sind auch belogen, ja, oder wir haben die allerbesten Absichten, aber der Fokus zu Jesus ist weg. Versteht ihr? Ja, und, so. und in dem Moment leben wir nicht mehr aus dem offenen Himmel, wir leben nicht mehr von Christus aus, wir leben nicht mehr unsere, unsere Identität, obwohl wir trotzdem geliebt sind und wir sind akzeptiert und wir sind neu gemacht, ja. So, deshalb ist es natürlich so wichtig, dass wir im Glauben wachsen und dass wir ein Gebetsleben kennenlernen, das wirklich von Christus auskommt und dass wir die Grundlage kennen. Jetzt stell dir mal vor, du kennst diese Grundlagen nicht. Und jetzt entwickelst du über Jahre ein Gebetsleben, das gar nicht diese Perspektive hast. Und du klemmst dich dahinter und du haust dich rein ja? und du gibst alles. Du sagst dir, wow, wir werden eine Gemeinde bauen und beten. Wir werden unser Leben mit Jesus versuchen zu leben. Ich ehre das, wenn wir unser ganzes Herz geben. Aber merkt ihr, was ich meine? Ja? Wenn die Grundlage nicht die Gnade ist und das, ja, was Jesus für uns getan hat, dann können wir unser ganzes Herz geben, weil Gott gut ist, weil wir ihn erlebt haben, weil wir Zeugnisse erleben. Aber wenn nicht die Grundlage all das ist, was Jesus uns getan hat und wo, wo wir jetzt mit ihm bereits sind und wir darin gefestigt werden, so dann, dann werden wir nicht ein Gebetsleben kennenlernen mit den Auswirkungen durch deinen neuen Stand in Jesus. Amen. Wer würde gerne ein Gebetsleben weiter kennenlernen durch seinen neuen Stand in Jesus? Wow. Aber lasst uns Folgendes wahrnehmen. Gott ist gut. Und er hat uns dieses neue Leben gegeben. Und du hast es. Wie wenn wir sagen, du bist in Christus, ob du schon bewusst darin lebst oder nicht. Die Frage ist, wirst du bewusst darin leben? Aber jetzt wird es spannend wirst du dann auch mit deinem ganzen Herzen leben. Amen. So, denn das wird immer weiter unsere, unsere große Entscheidung sein. Ja? Dass, wir, dass wir uns auf dieses, ich mag eigentlich das Wort Abenteuer nicht so mit Gott, aber irgendwie beschreibt es das trotzdem, weil ich nicht sage, es ist so ein Spiel und so. Ja, Obwohl, ist auch in Ordnung, wir will es nicht alles auf die Goldwaage legen. Was ich so sagen möchte ist, trotzdem, ja, also Gott ist, sagt so wie, hey, lass dich auf das Abenteuer ein, dein ganzes Herz zu geben. Weil mit dem Wort Abenteuer ist gemeint, das kannst du nicht berechnen. Das kannst du nicht irgendwie alles kalkulieren. Wenn du dein ganzes Herz gibst, dann geht der Sturm los. Amen. Wenn du dein ganzes Herz gibst, dann, hey, pa Paulus ist das beste Beispiel in der Bibel, ja? Und sie haben ihn ausgesandt mit Barnabas. Zu den Heiden, zu denen er nie wollte. Ja? Weil er sie verabscheut hat aus religiösen Gründen, als er kein Christ war und so weiter. Es war für ihn unvorstellbar, dass er in so ein Leben sich entwickelt hat. Und dann geht das los. Und er hat was in sich getragen. Aber er hat auch nicht alles gesehen, was passieren wird. Aber er hat sich mit seinem ganzen Herzen darauf eingelassen. Amen. Und Paulus hat eine mächtige Offenbarung in sich getragen, wer in Christus ist. War ein gestandener Mann Gottes und, und hat eine ein, ein, ein starke Gemeinde in Antiochia mitgebaut und war schon 15 Jahre Christ. Ja? Und äh, als nur als ein Beispiel. Ja? So, aber dann lässt er sich mit seinem ganzen Herzen weiter darauf ein. Also ihr seht, Gnade ist Gnade. Amen. Und auf dieser Grundlage ist die große Frage, werden wir immer wieder neu täglich unser neues Leben Jesus weinen. Amen. Aber lasst uns einfach für einen Moment bei Jesus danken für die Gnade und lasst uns unser neues Leben ihn immer neu weinen. Lasst uns, mal, lasst uns mal für einen Moment beten, weil das ist die nächste Grundlage daraus. Er hat ja was geschenkt 
Und jetzt kannst du, kannst du dich hingeben. Ja? Herr, danke für die Gnade. Danke für das neue Leben, das du uns geschenkt hast. Danke dafür. Du bist, wie du bist und du hast getan, was du getan hast. Wir erklären, Jesus, du hast dich zur Ruhe gesetzt. Du sitzt zur Seite des Vaters, weil du alles verbracht hast. Du hast aus uns herrliche Söhne und Töchter gemacht. Und du lädst jeden ein, das zu empfangen. Du lädst jeden ein, das zu empfangen. Und du lädst uns ein, dass wir Offenbarung darüber bekommen. Und wir danken dir, dass es die Wahrheit ist. Aber vor allen Dingen geben wir dir jeden Tag unser neues Leben neu und weiter. Ich bitte einfach, Herr, dass wir das damit nie aufhören, dass wir in unserem ganzen, ganzen Herzen immer reagieren, dass wir immer weiter unser neues Leben geben, dass wir nie satt werden, sondern unser ganzes Herz geben, ohne Unterlass, dass wir alles leben, was du uns möglich gemacht hast. Nimm uns mit hinein in das absolut leidenschaftliche Leben in dir, Jesus, ohne Unterlass. Lass uns mal einen Moment haben, wo wir das einfach mal mit unserem Herzen aufgreifen. Ja? Lass uns einfach mal für einen Moment den Himmel schmecken und, und einfach einen Schritt weiter gehen. Und lass uns mal schauen, ob wir vielleicht das mutigste Gebet sprechen, was wir je gebetet haben. Amen. Amen. Wenn wir dieses Gebet als ein Gerechter kennenlernen, geht es also weiter so in unserem Thema, dann wird es Auswirkungen haben. Ja, wenn wir nur mal jetzt auf diesen Moment schauen. Wie viel mehr, wenn wir jeden Tag weiter so beten, wenn wir das kennenlernen, dann wird unser neues Gebetsleben, es wird Auswirkungen haben. Ja? Und wir werden ein Gebet mit gewaltigen Auswirkungen kennenlernen. Und da möchte ich euch heute jetzt in, in fünf Themen mit hineinnehmen, die wir natürlich nur anreißen können. Und ich möchte euch zeigen und lasst uns mal schauen, was ist dann so am Ende das Thema, wo Gott sagt, hey, damit, damit würde ich gerne oder darüber würde ich gerne zu dir sprechen. Ja? Wir haben das Thema im Namen von Jesus beten, dann für den Willen des Vaters beten, dann durch Glauben beten, dann einfach ein paar Impulse im Geist zu beten, im Geist beten und dann für andere beten, also für bitte. Ja, lass uns mal Zeit nehmen jetzt und schauen, was können wir uns da über das Gebet eines Gerechten mitnehmen. Wir wollen beginnen mit diesem Thema im Namen von Jesus beten. Und dazu haben wir eine starke Bibelstelle, Johannes 14, 12 bis 14. Wir haben hier die Genfer Übersetzung, ich lese uns mal vor. Ihr könnt es natürlich in euren Bibeln für euch nachschlagen und nachlesen. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. Johannes 14, 12 bis 14. Amen. Wow. Ganz fundamentale Aussage fürs christliche Leben. 
die Jesus den Jüngern mitteilt, bevor er an das Kreuz geht. Und wir sehen dann, wir könnten jetzt in die Apostelgeschichte sehen, da sehen wir, wie die Jünger im Namen von Jesus beten. Und ich möchte euch so die wichtigsten Informationen darüber geben. Ja, was bedeutet das eigentlich? Und, und wenn Jesus diese Dimension anspricht, in seinem Namen zu beten, ja, dann möchte der Geist Gottes uns helfen, dass wir zum Beispiel in dieser Aussage von Jesus etwas wahrnehmen. Ja? Nämlich, diese Aussagen von Jesus dann in seinem Namen zu beten, ja, mit all dem, was, was Gott da gerade durch Jesus sagt, ja, oder was Jesus, Gottes Sohn, sagt. Nämlich, wenn wir etwas in seinem Namen bitten, dann wird er es tun, ja. Dann möchte der Geist Gottes uns zeigen, dass Jesus mit der Aussage beginnt, wer an mich glaubt. Amen. Wer an mich glaubt, ja. Somit geht es um diese ganze Dimension, im Namen von Jesus zu beten, wo Jesus ja ein gewaltiges Versprechen gibt. Ja, Jesus sagt, wenn du in meinem Namen betest, ja, dann werden gewaltige Dinge geschehen. So, müssen wir uns erstmal fragen, was heißt es denn, im Namen von Jesus zu beten? Und zuerst bedeutet es, dass ich grundsätzlich durch Jesus leben möchte. Amen. So, also im Namen von Jesus zu beten ist ja nicht eine Gebetsformel, die ich irgendwie für das ganze Leben anwende. So, ich gehe so in mein Leben und schaue, oh, oh wow, das, das ist ja der Hammer, jetzt bete ich für das und dann wird das passieren. Also darum geht es nicht. Amen. So, darum geht es nicht, ja. So, sondern wir könnten jetzt auch mal gucken, was könnte man da so für Gleichnisse und praktische Beispiele aus dem Leben finden, ja, wenn du in der Autorität von jemand anderen, ja, handelst, ja. Aber ich glaube, wir können das so schon nachvollziehen. Also, wenn es darum geht, im Namen von Jesus zu beten, als ein Christ zu beten, dann geht es erstmal darum, dass ich Jesus annehme und durch ihn ein neues Leben empfange und durch einen neuen Glauben lebe. Ja? Es geht also um das Leben durch Jesus und was er für mich getan hat. Ja? Wenn wir also dann, und das ist so die erste Schlussfolgerung, wenn wir im Namen von Jesus beten, dann geht es zuerst in unseren Gebeten um alles, wo ich im Namen von Jesus dafür bete, ja? dass ich immer mehr durch alles lebe, was Jesus für mich getan hat. Ja? Also, es geht grundsätzlich um Gebete, erstmal durch Jesus zu leben. Amen. Also es geht um diese Gebete, ja. Und dafür kann ich in seinem Namen beten, ja. Ich möchte durch ihn leben. Und das ist das, was Jesus auch damit verspricht, ja. Er sagt, wenn du in meinem Namen betest, Vergebung der Sünden zu empfangen und von neuem geboren zu werden, dann wirst du es empfangen. Amen. Also wenn jemand Jesus annimmt, dann wird er empfangen, was Jesus für ihn getan hat. Einen gerechten Stand und die neue Geburt und ein herrliches Erbe. Amen. Und wenn, wenn ich doch, einfach mal um dieses praktische Beispiel zu nehmen, irgendwo noch mal was Destruktives tue, dann gehört mir die Vergebung, weil ich mir bedeckt bin mit dem Blut Jesu für alle Zeiten meines Lebens. Amen. Amen. Und Jesus sagt, weißt du, wenn du in meinem Namen dann wieder betest, und in Anspruch nimmst, dass ich zur Sünde für dich geworden bin, die Sünde für immer weggenommen habe, da wirst du sofort erleben können, wie ich deine Gedanken von diesen destruktiven Gedanken zum Beispiel reinige. Amen. Du kannst das empfangen. Ich verspreche es dir. Amen. Und es wird geschehen. Wow. Deshalb ist Power in allem, was Jesus für uns getan hat. Und deshalb in seinem Namen, wenn wir in diesem Bewusstsein und in diesem Glauben beten. Amen. Also wenn wir daran denken, im Namen von Jesus zu beten, geht es erstmal um alle Gebete 
zu empfangen, was Jesus für uns getan hat und darin zu leben. Amen? So, darum geht es, ja. Weil ich natürlich auch versuche, ein paar Bibelstellen, äh, ein paar Beispiele uns zu bringen, ja. Aber es geht natürlich noch weiter, ja, wenn wir im Namen von Jesus beten. Denn wir haben ja was Powervolles eben gelesen, ja. Dann schaut mal, Jesus sagt ja noch mehr an der Stelle, wenn es um seinen Namen geht. Er spricht ja auch zu seinen Jüngern, ja. Er sagt nämlich, lass uns das nochmal sehen, er sagt, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Amen. Also erstmal geht es darum, dass du durch Gebet im Namen von Jesus beginnst, alles zu empfangen, was Jesus für dich getan hat, darin gefestigt zu werden. Und dann geht es darum, dass wir im Namen von Jesus beten und beginnen, in Christus wie Jesus zu leben und zu handeln. Amen. Also dann geht es darum, dass wir in Christus ja, Gebete sprechen, um immer mehr in unserer neuen Natur zu leben, um wie Jesus zu handeln, um ins Bild Gottes transformiert zu werden, um den Himmel auf die Erde zu bringen. Ja? Zuerst ist also mit der Bibelstelle alles gemeint, was Jesus für uns getan hat und dann, ja, dass wir in seinem Namen beten und dann natürlich auch als ein Gerechter leben können. Ja? Amen. Ich bete dann im Namen von Jesus, um durch ihn als Kind Gottes zu leben. Um in, den, in dem Lebensstil zu leben und die Werke zu tun, die Jesus mir jetzt möglich gemacht hat. Ja? Wenn wir zum Beispiel Epheser 2 schauen, die Verse 8 bis 10, sagt Paulus, durch Gnade sind wir gerettet. Es ist nicht dein eigenes Werk. Jesus hat es für uns getan. Ja? Und durch dieses Werk von Jesus für uns werden wir eine neue Schöpfung. Und nun sind wir geschaffen, hier setzt das mal sinngemäß, hier, Paulus sagt dann, und jetzt sind wir geschaffen für ein ganz neues Leben als Söhne Gottes und für die Werke, die Jesus dadurch möglich gemacht und vorbereitet hat. Aber jetzt sind wir auch bestimmt, sie zu tun. Jetzt sind wir auch bestimmt, durch Jesus zu leben. Amen? Okay? Jesus sagt es in Johannes 15, Vers 16, ankündigend, nochmal ganz deutlich. Ja? Er sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihm bitten werdet, in meinem Namen. Amen. So, Also einfach nochmal der Hinweis. ja. Es geht erstmal darum, dass du durch Jesus alles empfängst, was er für dich getan hat, daran gefestigt wird und dann, dass du ein fruchtbares Leben dadurch führst. Amen. Dass du ein Leben führst, in seinem Charakter, ja, und darüber hinaus, ja. Amen. Um mal die Beispiele, wie wir praktisch beten können, zusammenzufassen, da gibt es natürlich ganz, ganz viele, ja. Aber es geht zuerst um Gebete, da kannst du ganz konkret beten. Jesus, danke, was du für mich getan hast. Offenbare mir, wer du bist. Und ich bitte dich, ich möchte ganz konkret empfangen, dass du zum Beispiel für mich zur Sünde geworden bist und was das in meinem Leben bedeutet, ja. So, natürlich möchte uns Gott dann helfen, dass wir da ein ganz persönliches Gebet sprechen. Okay? Aber es geht weiter. Zum Beispiel, wenn ich gefestigt werde in meinem Leben als Christ, dann kann ich im Namen von Jesus beten, dass ich in einer bestimmten Situation in seinem Wesen handle. Amen? Also wachse ich in meinem Leben als Christ, möchte der Heilige Geist mir helfen und mich inspirieren, dass ich mutig bete, Danke, Herr, wer ich in dir jetzt bin. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, hilf mir, in meiner wahren Identität in dieser Situation jetzt zu handeln. Amen. Und du betest dafür. Und Jesus sagt, wenn du so betest, dann wird der Heilige Geist dir helfen. Amen. Hört ihr das? 
Das ist damit gemeint, weil Jesus sagt, wenn ihr bittet in meinem Namen, dann werde ich es tun. Ja, so Jesus hat das schon vor uns vollbracht, aber damit ist gemeint, der Heilige Geist wird dir helfen. Das heißt, wo immer du ein Gebet sprichst, zum Beispiel im Charakter von Jesus zu handeln, wird der Heilige Geist dir helfen, im Charakter von Jesus zu handeln. Amen? Wie findet ihr das? Und, und ihr merkt, das können wir nur erleben. Wir können nur erleben, so zu beten, ja? Wir können im Namen Jesus für Heilung beten, ja? Für Weisheit, für Lösung, ja? Das sind weitere Beispiele, ja? Also es geht darum, dass wir Gebete sprechen für die Beziehung, ja? Um durch Christus zu leben, dann für unseren Lebenswandel und dann geht es um Gebete für Regentschaft, ja? Weil Jesus sagt, ihr werdet größere Werke tun als ich. So, es geht darum, dass du Autorität hast im Namen von Jesus und dass du zum Beispiel dann die Kranken heilen kannst und so weiter. Amen. Wow, wie findet ihr das? Spitzmäßig. Amen. Wer möchte das Gebet im Namen von Jesus weiter kennenlernen? Komm, lass uns kurz ein einfaches Gebet sprechen. Jesus, wir möchten das Gebet in deinem Namen in der ganzen Fülle weiter kennenlernen. Amen. Schreib dir auf, wenn dich was bewegt hat, ja? Dann kannst du das mitnehmen. Lass wir auf den nächsten Punkt schauen. Wir können für den Willen des Vaters beten. Für den Willen des Vaters. Hier habe ich eine starke Bibelstelle aus Kolosse 1 vorbereitet. Und zwar 9 bis 14. Ich lese ein bisschen mehr vor, als wir dann hier aufgeschrieben haben, auch mit der Genfer Übersetzung. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Freut euch und dankt ihm dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, dass er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns ins das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Kolosser 1, 9-14. bis Amen. Und wir sehen hier, dass es, wenn es um den Willen des Vaters, um den Willen Gottes geht, eine Grundlage braucht. Nämlich, dass wir natürlich erstmal nach Gott suchen und dann, dass wir Jesus annehmen. So, wenn wir Jesus annehmen, werden wir den Willen des Vaters in der ganzen Fülle kennenlernen. Bevor wir Jesus annehmen, können wir trotzdem schon nach Gott suchen. Aber wenn wir Jesus angenommen haben, ist er unser Vater geworden. Amen. Und jetzt können wir wirklich seinen Willen kennenlernen, seinen Willen für einen Sohn und für eine Tochter Gottes. Ja? Der uns sich nicht aufschließt, wenn wir nicht den Geist Gottes empfangen und wirklich durch Christus ein Kind Gottes werden. Ja? Und wenn das die Grundlage in unserem Leben schon ist, ja, dann möchte Gott uns helfen, dass wir von ganzem Herzen jetzt als Christ leben wollen und dass wir den Willen des Vaters für einen Sohn, für eine Tochter in jedem Bereich unseres Lebens kennenlernen. Ja? Das ist genau das, wofür Paulus betet. Also Paulus betet hier für die Kolosser, die eine starke Grundlage in Jesus haben und er betet für sie, lasst uns nochmal darauf schauen, ja, er betet für, für sie, dass durch den Geist, natürlich auf der Grundlage des Evangeliums, lass uns das nochmal schauen. Ja, der Geist Gottes 
ihnen Erkenntnis und Weisheit schenkt, ja? Den Willen Gottes im vollen Umfang zu erkennen, für jeden Bereich des Lebens, damit sie das Leben führen, das sie empfangen haben, aber das Gott jetzt auch ehrt mit der Frucht. Amen? Also Paulus, wir sehen das ja daraus, dass das nicht einfach so passiert, sondern es geschieht, indem wir durch den Heiligen Geist, durch Glauben jetzt beginnen, unser neues Leben zu leben und bemerken, oh, Gott hat einen Willen als Papa für jeden Bereich meines Lebens und er möchte ihn mir zeigen. Amen? Auch wenn er mir gehört, wird er nicht einfach so, ich sag mal so, in meine Gedanken plumpsen und dann läuft das schon. So, wenn wir mit einem ganz, ganz mega offenen Herzen in der Gemeinde sind, dann werden wir wachsen. Amen? Ja, weil einfach Gottes Geist Raum in uns hat. Aber damit wir wirklich reif und mündig als Christen werden, möchte der Geist Gottes uns helfen, dass wir Jesus kennenlernen, sein Werk für uns, wer wir sind und dass wir dann bewusst beginnen, nach seinem Willen zu suchen, ja? was auch eine Folge von Beziehung ist. Amen? Und wir beginnen, seinen Willen zu suchen in allen Bereichen des Lebens. Und ihr merkt schon, das ist Mündigkeit. Amen? Wollen wir alle miteinander weiter mündig in Jesus werden? Gott ist gut. Amen, ja? Und das Starke ist, habt ihr das gelesen? Wenn wir so mit Gott leben und seinen Willen suchen, dann werden wir Gott besser kennenlernen. Also gehst du mit Jesus in den Bereichen des Lebens, dann wirst du den Vater weiter kennenlernen. Gehen wir mit ihm, werden wir ihn weiter kennenlernen. Amen? Empfangen wir seinen Willen in Bereichen, setzen ihn um, lernen wir Gott weiter kennen. Ein reifen Christen macht es aus, dass er die Wege des Herrn kennenlernt. Aber wir lernen die Wege des Herrn nicht kennen, wenn wir nicht die Wege des Herrn gehen. Amen? Ein Kind im Glauben hat zu empfangen, wie gut Gott ist. 1. Johannesbrief, Kapitel 2. Die Kinder kennen den Vater und dass ihre Sünden ausgelöscht sind. Amen. Sie werden vom Heiligen Geist erfüllt und lernen das Evangelium kennen. Amen. Und gehen ihre Schritte. So und, und so weiter. Jetzt können wir weiter darauf eingehen. Und wenn wir als Christen reif werden, dann lernen wir die Wege des Herrn kennen. Bei den jungen Männern und Frauen heißt es, dass sie durch das Evangelium stark werden. Siegreich in ihrem Alltag. Davon ist hier die Rede. Von den Vätern und Müttern im Glauben heißt es dann im ersten Johannesbrief, dass sie den Vater kennen. Sie kennen Gott wirklich. Sie wissen einfach, wie er ist. Amen. Wer möchte Gott weiter kennenlernen? Das geschieht, indem wir, indem wir beten. Ja? Also nehmt das mal jetzt so als Impuls mit, wenn wir uns jetzt fragen, ähm, was bedeutet das dann so für meinen Alltag? Dann bedeutet das, dass ich mich in meinem Herzen für den Willen des Vaters öffne und diesen Willen von Herzen suche. Ja? Denn wenn ich das nicht von Herzen tue, dann werde ich natürlich oft ob durch Unkenntnis oder auch bewusst in Versuchung sein, irgendwo meine eigenen Ansichten zu leben. Ja? Und dann verpasse ich natürlich den Willen Gottes. Ja? So, wir werden den Willen Gottes kennenlernen, wenn wir ihn auch von ganzem Herzen auch als Söhne und Töchter suchen. So, wenn wir sagen, naja, wenn Gott will, kann er mir ja seinen Willen mitteilen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir in alten Gedanken leben. Ja? Deshalb sagt Paulus in Römer 12, Vers 2, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln, durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Amen. Also es beginnt damit, dass wir mit unserem ganzen Herzen dazu bereit sind, aber dann auch den Willen Gottes suchen. Ja? Es ist wichtig, dass wir uns also, um die Beispiele zu geben, für den Willen des Vaters öffnen, dass wir ihn dann von Herzen suchen und dann für die Bereiche des Lebens beten. Ja? Und wie wir das eben auch gesehen haben, 
Ich habe die Bibelstelle ja ein bisschen ausgeführt. Ja, Paulus betet auch, dass die Gläubigen vom Geist Gottes gestärkt werden, den Willen des Vaters dann auch wirklich umzusetzen und nicht mittendrin aufzugeben. Amen. Also der Geist Gottes möchte dir helfen, den Willen des Vaters dann auch umzusetzen. Ich lese uns das nochmal vor. Ja? Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Amen. Also Paulus betet dafür, dass wenn wir den Willen Gottes erkannt haben, dass wir ihn dann auch wirklich umsetzen. Amen. Und lasst uns mal einen Blick haben, dass es da um Gebet geht. Amen. Lasst uns das mal noch festhalten. Ja? Wir werden mit diesem Beispiel abschließen. Ich habe schon so ein bisschen gedacht, okay, ähm, wie, wie, wie weit werden wir reingehen? Werden wir vielleicht noch am nächsten Sonntag darauf eingehen, weil das Thema so wichtig ist. Wir werden also die nächsten drei Punkte in den nächsten Sonntag mit hineinnehmen. Lasst uns jetzt mal das festhalten. Bei Gebet, bei Gebet geht es also darum, dass ich den Willen Gottes suche. Aber worum kann sich dann dein Gebetsleben noch drehen? Dein Gebetsleben kann sich darum drehen, dass du dich im Heiligen Geist stärkst, den Willen des Vaters dann auch zu tun. Habt ihr das? Wow. Könnt ihr euch dieses Gebetsleben vorstellen? Wir sind ja bei, das zu entdecken. Ja? Also du, du suchst, du öffnest dich, aber dann wird dein Gebetsleben davon erfüllt, und lass uns mal weiterdenken, wie kann man da miteinander beten, Dein Gebetsleben wird davon erfüllt, dass du dich vom Heiligen Geist stärken lässt, den Willen des Vaters dann auch umzusetzen, der dir bekannt ist. Das schließt immer mit ein, dass wir dann in solchen Momenten trotzdem nochmal beten und sagen, Vater, halt mich auf der Spur, halt mich auf deinen Weg, weil wir sind ja mit unserer Erkenntnis nicht am Ende. Da brauchen wir immer ein ganz lern, lernbereites, demütiges Herz. Ja? Wie Jesus sagt, lern von mir, denn ich bin demütig und sanftmütig. Ja? Dass wir nicht meinen, also wir hätten schon alles erkannt. Und, ja, aber da, wo wir den Willen Gottes erkannt haben, durch das Evangelium wir uns sicher sein können, möchte der Heilige Geist uns helfen, dass wir dann dafür beten, dass wir diesen Willen Gottes in unserem Leben auch umsetzen. Amen. Und Gott möchte uns solche Gebetszeiten schenken. Ja? Wir könnten jetzt viele Beispiele bringen, um mal abschließend dann noch ähm, das aufzugreifen. Ja? Wenn wir ein Vater sind, ja, kann uns der Geist Gottes zeigen, bewegen, was es bedeutet, als ein Vater in der Familie, als eine Mutter in einer Familie zu leben. Amen. So, um mal das praktische Beispiel zu bringen. Was heißt es denn, als ein Gerechter nun auch Vater zu sein oder Mutter? Ja, so. Und dann, dann beten wir für die Bereiche des Lebens der Familie. Da möchte uns der Heilige Geist helfen, dass wir uns stärken, dann auch diesen Willen Gottes umzusetzen. Ich sage immer, Gott redet gerne. Amen. Amen. Gott redet gerne. Er spricht in dein Leben. Er zeigt dir seinen Willen. Es ist nur wichtig, dass wir das entdecken. Und dann wird es nämlich erst wirklich spannend. Das ist schon bewegend. Weil dann geht es darum, dass wir vom Heiligen Geist gestärkt werden, den Willen Gottes auf die Erde zu bringen. Amen. Und dann werden wir merken, wow, darum geht es ja. Deshalb betet ja auch Paulus dafür. Dass wir wirklich beten, ja, den Willen Gottes auch umzusetzen. Da springen wir rum und sagen, wow, Gott hat mir gezeigt, wie toll das ist, ein Papa zu sein und eine Mama. Oh, fantastisch, ja. Amen. So, und dann sagt der Falk, super, weil Gott redet gerne. Amen. Er ist ein Vater, er weiß, was du brauchst, um gerettet zu werden, um als Christ zu wachsen und um in deinem Bereich des Lebens zu leben. Er ist gut. Und dann möchte er uns stärken, dass wir beginnen, seinen Willen zu leben. So, und dann wird es spannend. Amen. Und wir könnten das ausbreiten. Was ist, wenn du das Jahr für Gott machst? Wenn du ein Single bist? Wenn du 
wenn du äh, Schüler bist, Auszubildender, ja, in der Gemeinde, also wir können jetzt die ganze Bandbreite des Lebens nehmen. Wir können die Bereiche nehmen, wo wir in Versuchungen sind, ja, wo wir Kämpfe haben, ja, wo Gott uns seinen Willen zeigt für einen Sohn, für eine Tochter, sodass wir mit unserem Leben Gott Ehre geben. Ja, so, und da möchte uns der Geist Gottes stärken, dass wir diesen Willen praktisch umsetzen. Amen. Und lasst uns mal diesen Impuls noch aufgreifen. Denn nächste Woche gehen wir darauf ein, durch Glauben zu beten, im Geist zu beten und für andere zu beten. Und lasst uns mal, wir gehen mal auf die allerletzte Folie, lasst uns jetzt mal auf, auf, die, auf diese Folie nochmal schauen und mal, und mal für einen Moment mitnehmen, was uns heute hier in, in dieser Predigt über Gebet angesprochen hat. Ja? Vielleicht hatte ich ganz stark nochmal angesprochen, wie wichtig die Grundlagen sind. Ja, wenn wir Kind Gottes geworden sind. Am Ende geht alles um Sohnschaft, Tochterschaft. Den Feind gibt es auch und er will das stehlen. Ja? Also er will Jesus aus dem Zentrum rauben, aber dann möchte er, dass wir auch nicht auf den Baum bekommen, ähm, wer wir jetzt sind. Ja? Damit wir in einem falschen Selbstbild gefangen leben. Ein falschen Bild für einen Christen. Ja? Der Geist Gottes möchte dich von deiner Gerechtigkeit in Jesus überzeugen. Aber es geht nur, wenn Jesus im Zentrum ist. Amen. Und vielleicht hatte ich ganz stark angesprochen, im Namen von Jesus zu beten. Schaut mal, lass uns da festhalten. Im Namen von Jesus beten, bedeutet immer, Jesus sagt, wenn du in meinem Namen betest, werde ich handeln. Wenn du in meinem Namen betest, werde ich handeln. Das ist natürlich wichtig, wofür wird denn Jesus handeln? Oder was hat er bereits getan? So, jedes Gebet, das ich spreche, um durch die Gnade zu leben, die es mir geschenkt hat, will der Heilige Geist in meinem Leben sofort bestätigen und er wird es tun. Amen. Und jedes Gebet, das du so sprichst, wird Auswirkungen haben. Und der Teufel will, dass du A, sowas nicht entdeckst und er möchte nicht, dass wir solche Gebete sprechen. Denn wenn wir solche Gebete sprechen, gibt es ja Veränderungen. Amen. Vielleicht hat es dich bewegt, dass wir im Namen von Jesus beten können, im selben Charakter wie Jesus zu handeln. Ja, im, Im selben Charakter, in derselben Natur, bis dahin, dass wir dieselben Werke wie Jesus tun können. Ja? Amen. Und sogar noch größere. Du brauchst ein bisschen Auslegung, was Jesus da gemeint hat, aber schau mal, was sich da bewegt hat. Wir können für den Willen des Vaters beten. Wir können für den Willen des Vaters beten, ja? Wow, wie bedeutsam. Ja? Wichtig ist es da, dass wir uns mit unserem ganzen Herzen öffnen, dass wir merken, okay, also wenn ich wirklich auch als ein Sohn, als eine Tochter den Willen des Vaters kennenlernen möchte, dann möchte der Geist Gottes mir helfen dass ich das mit meinem ganzen Herzen begehre. Sonst würde der Paulus nicht dafür beten. Dass ich das begehre. Ja? Dass ich diesen Willen prüfen möchte. Also ich möchte Offenbarung haben. Kann das wirklich der Wille Gottes sein? Römer 12, Vers 2. Ja, wo Paulus dafür betet ja? und die Gläubigen auffordert, dass sie schauen, ob, ob das, was sie meinen, ja? wie sie leben und was der Wille Gottes gegebenenfalls für ihr Leben ist, ja? ob das wirklich dem Leben eines Sohnes, einer Tochter entspricht. Ja? So, dass wir, dass wir uns damit beschäftigen. Ja? Ja, und dann bedeutet es, dass wir, dass, wir, dass wir, wenn wir sicher sind, was Gottes Willen in einem Bereich des Lebens für einen Gerechten ist, der damit Gott Ehre gibt, ja, dann möchte der Heilige Geist uns stärken, dass wir diesen Willen umsetzen. Ja? Und vielleicht hat uns da auch etwas angesprochen, nämlich, ja, der Geist möchte dich stärken. Kleiner Hinweis, ne? wie voll vom Heiligen Geist möchtest du denn werden? Amen. <lacht> So, wir können ja schon sagen, wow, also ich liebe die Gegenwart Gottes so Hammer. Ja, also, ich, also allein schon, als allererstes, weil er uns liebt. ja. Also wenn es um die Gegenwart Gottes geht, geht es erst darum, Gott ist einfach so. Amen. 
Er liebt dich und er möchte, dass du immer voll bist von seiner Gegenwart. Ja? Aber es ist noch viel mehr. Denn damit wir leben, was wir in ihm sind, möchte Gott uns mit seinem Geist stärken, erbauen. Ja? Und durch ihn, nur durch ihn werden wir leben, was wir in ihm sind aus Gnade. Ja? Wir werden leben, was wir sind. Neue Schöpfung. Ja? Wie voll willst du denn vom Heiligen Geist sein, um den Willen Gottes umzusetzen? Wie viel Heiliger Geist möchtest du denn? Amen. Wie, viel, wie sehr möchtest du vom Geist Gottes gestärkt werden? Amen. Wow. Ihr habt mir noch gar keine Antwort gegeben. <lacht> Nickt so und sagt, ja, Amen. Überfließend, ja, Amen. Überfließend, genau. Wie sehr wollen wir gestärkt werden? Ja? Wie sehr wollen wir kühn werden, ja? wenn der Geist Gottes uns ergreift? Und ich, ich glaube das, und ich bin absolut sicher, dass wir auch als Gemeinde in ein Jahr gehen mit ganz, ganz viel Power vom Gebet. Amen. Und lass uns mal das festhalten, vom Geist, wie sehr, wie sehr möchtest du vom Geist gestärkt werden? Und und was heißt das, miteinander zu beten? Miteinander zu beten. Weil wenn es darum geht, den Willen Gottes umzusetzen, dann brauchen wir das Gebet miteinander. Paulus betet für, für, die, für diese Gemeinden. ja. Und er sagt sogar, ich bete ständig für euch. So Wie kann Gemeinde aussehen, wenn wir Jesus so weiter kennenlernen, wenn wir Gott so kennenlernen, wenn wir sicher werden, wie ein Christ beten kann, und wir dann nicht irgendwie verschroben beten, oder ja, macht euch jetzt keine Gedanken, jeder kann Gebetsleben entdecken, aber ich meine damit, Gebet kann auch sehr manipulativ sein, da gehen wir nächstes Mal drauf ein. Oder es kann uns in eine ganz falsche Richtung lenken, wenn es nicht aus der Gnade und dem vollbrachten Werk kommt. Das ist das, was ich meine. Also entdeckt Gebet, ja, das war nicht der Punkt. Aber wenn wir Gebet so entdecken, ist das nicht powerful, wie wir dann auch miteinander beten können? Und das ist ein Bereich, den, den möchte Gott uns, glaube ich, mega aufschließen. Amen. Also wenn ich das auch ein Impuls für dich, dass du sagst, boah, ich will Gebet miteinander weiterentdecken. Aber Gebet, das Auswirkungen hat. Gebet, lass uns das nochmal hören, Gebet mit Auswirkungen. Gebet mit Auswirkungen. Gebet mit Auswirkungen. Amen. Geisterfülltes Gebet. Gebet, wo ich zum Beispiel extra in die Gemeinde komme und sage, ich werde jetzt hier Zeit verbringen. Oder in meinem Wohnzimmer. Oder mit jemand anderem. Oder am Telefon. Weil ich weiß um die Auswirkungen von diesem Gebet. Amen. Und ich möchte das kennenlernen. Ich möchte, dass mein Leben von einem absolut starken Gebetsleben geprägt wird. Amen. Und wir sind jetzt schon absolut dafür im Brand, weil so, so hat Gott es vorbereitet. Deshalb also haben wir auf Apostelgeschichte 2,42 am Anfang geschaut. Die Gläubigen waren unter der Lehre, der Instruktion der Apostel. Da war Gemeinschaft, da war das Brotbrechen, also das ganze Werk Christi, das wirklich zu empfangen. Und dann haben sie ein unbeschreiblich intensives Gebetsleben dadurch gehabt. Amen. Vielleicht ist das auch ein Impuls, den wir mitnehmen. Okay. Lass uns einfach mal für einen Moment den Heiligen Geist bitten, dass er uns einen persönlichen Impuls gibt, den wir jetzt mitnehmen. Lass uns da mal für einen Moment beten.